0: Gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por esta nueva mañana, gracias por este nuevo día, gracias por todo lo que representas en nuestras vidas. Gracias Señor, porque tu palabra dice que tú ensanchas el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Dice si no te limites, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Isaías 54. Ayúdanos a creer en el futuro glorioso que nos has prometido, Señor. Ayúdanos a prepararnos para Él dando los pasos de fe que muestras. Ayúdanos a crecer en todas las esferas de nuestra vida a ensanchar nuestras expectativas contigo, de modo que haya lugar para que llenes nuestra vida con todo lo que tienes para nosotros. Oro para que nuestra vida sea edificada sobre una roca sólida que nunca pueda ser removida. Y aun cuando llegue a la ancianidad, te pido que todavía tengamos que ensanchar nuestros horizontes para recibir las bendiciones que tú derramarás sobre nuestra vida. Que nuestro propósito es ser tu amor manifestado a otras personas. Te pido que nos ayudes a cumplir ese propósito y muéstranos cómo hacerlo. Prepáranos, Señor. Prepara, Padre, nuestro corazón para que sea tu mano extendida. Ayúdanos a guiar a otros. A guiarlos a ti, Señor, para mostrarles cómo obran tus caminos en la vida. Capacítanos para ayudar a los que sufren y que no tienen esperanza. Ayúdanos a, a darle a los necesitados. Bajo la guía de tu Espíritu, danos el valor de hablar la verdad de tu salvación. Tu palabra en Filipenses 2 dice, cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que, Señor, te pedimos, te damos gracias antes que nada, porque nuestro futuro es seguro debido a que creemos en ti. No solamente el mío aquí en la tierra, sino el futuro eterno contigo. Ya sea que viva o que muera, mi futuro está seguro en ti. Ya sea que vivamos o muramos, nuestro futuro está seguro en ti. Ayúdanos a recordarlo en todo momento. Para que cuando nos llegue la muerte, no sintamos miedo. Para que cuando haya problemas y vicisitudes, no tengamos miedo. Para que cuando estemos en medio de las tribulaciones y los cambios y, y todas las cosas que muchas veces suceden en nuestra vida, que no son como las esperamos, no tengamos miedo. Porque tú eres el plan de nuestra vida. Porque tú nos sostienes en todo momento. No tenemos que preocuparnos por el futuro porque tú sabes cuáles son nuestras necesidades y estás listo para suplirlas aún antes de que nosotros te las pidamos. Que podamos creer tu palabra, que cada vez que escuchemos tu palabra, que leamos tu palabra, Señor, sepamos que estamos leyendo y estamos escuchando nuestra vida. El libro de nuestra vida. Dices en, en el libro de Juan, capítulo 6. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Padre que siempre anhelemos alimentarnos de ese pan que eres tú. Tú eres la vida, Señor. Y te damos gracias por eso, gracias por este nuevo día, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tus misericordias renovadas nuevamente sobre nosotros. Gracias por este nuevo privilegio y oportunidad de abrir nuestros ojos y de saber que tenemos una nueva oportunidad. una nueva manera de cambiar nuestra forma de ser y de las decisiones que tenemos que tomar y acercarnos más a ti. Así que Padre, muchas gracias. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa, qué hermosa mañana la de hoy. Y qué hermosa palabra la que nos toca leer en el día de hoy, Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solamente cuando lo estén mirando, cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, ya sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, Correspondan a esta actitud, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo. Un amo en el cielo. Y que con él no hay favoritismos. Por último... Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Voy a leer esto de nuevo. Y por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¡Wow! Increíble. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además, Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Uh. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídale a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor, su misterioso plan. Que la buena noticia es para los judíos y gentiles, por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tiquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz con ustedes, queridos hermanos. Y que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Terminamos el libro de Efesios. La carta a los Efesios. Y comenzamos con Filipenses 1. Qué linda la palabra de Dios. Qué lindo. Qué lindo poder ver el amor de Dios para nuestras vidas. Qué lindo entender todo lo que es Dios para nosotros. Pero más que nada, qué lindo saber que, que tenemos las herramientas necesarias para salir adelante y que es simplemente una decisión de que nos vamos a cubrir con la armadura de Dios. Entendemos que esta armadura nos, nos hace listos en todo momento de nuestras vidas, que esta armadura nos lleva a donde Dios quiere que vayamos, y que podamos conducirnos de la manera adecuada. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nadie, nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie puede eh, eh, obligarnos a hacerlo tampoco. Es una acción, un deseo, un anhelo. De cubrirnos con, con la fe de cubrirnos con, con la protección de Dios, de caminar conscientemente como hijos e hijas de Dios, sabiendo que van a venir dardos del enemigo, sabiendo que van a venir situaciones difíciles, sabiendo que van a venir problemas. Es una manera de nosotros estar siempre preparados con la palabra de Dios, conscientes de que no hay nada más fuerte y poderoso, no hay defensa mayor, que el amor de Dios en nosotros a través de su palabra y a través de los hechos que aprendemos en su libro. Y le damos gracias a Dios por este privilegio que nosotros podemos escuchar esa palabra, que nosotros podemos leer esa palabra, que nosotros podemos entender esa palabra, porque el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría nos la da Dios mismo. Y esa palabra dentro de nosotros comienza a crecer. Comienza a arraigarse, a echar raíces y a dar fruto para levantar a los demás. Y a la vez que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo por nosotros mismos. Cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras emociones y sentimientos las palabras que salen de nuestros labios, los gestos, manteniéndonos en control, un control absoluto, una templanza, el dominio propio que es parte de ese fruto maravilloso que el Espíritu de Dios permite que salga y se active en nosotros. Mis hermanos, el Señor nos dice claramente en la palabra que podemos caminar en victoria. Que tenemos la armadura de Dios para caminar en victoria. Para vivir en victoria. Para pensar en victoria. Para hablar en victoria. Porque la palabra no nos va a engañar. La palabra nos deja saber claramente. ¿Qué se espera de nosotros y qué podemos hacer? Qué hermoso. Así que entonces mañana comenzaremos a leer el libro de a los filipenses. En el segundo viaje para llevar las buenas nuevas acerca de Jesucristo a la gente de Roma o del Imperio Romano, Pablo, el apóstol Pablo, ayudó a establecer una comunidad de seguidores de Jesucristo en esta ciudad, en la ciudad de Filipos. Esto lo vamos, cuando leemos el libro de los hechos, nos damos cuenta de este viaje y de lo que hizo Pablo en Filipos. La gente de esa comunidad llega a ser amiga y también benefactora, o sea, ayudante, eran ayudadores de Pablo por el resto de la vida de Pablo. Cuando supieron que lo habían puesto nuevamente preso en Roma, recolectaron dinero para ayudarlo y se lo enviaron con uno de sus miembros un hombre que se llamaba Epafrodito, Ep Epafrodito sí, quien se quedó en Roma para atender a Pablo en, con todas sus necesidades. Infortunadamente, Epafrodito se enfermó, se enfermó grave, y casi, casi estaba a, a, llegó al borde de la muerte. Pero cuando se recuperó, Pablo decide enviarlo de regreso a Filipos, porque él sabía lo preocupados que estaban los amigos de Epafrodito. Pablo envía una carta con Epafrodito para agradecerles a los filipenses por la amistad, por el apoyo, que ellos siempre le demostraron, sobre todo en esta ocasión tan difícil. Y en esta carta también él les presenta los retos que, ha, que han vivido y los anima. Él sabe que los filipenses están experimentando muchas oposiciones al igual que él y por eso él pone su propia vida como ejemplo de que ellos deben responder, les dice o por lo menos les informa que a toda la guardia del palacio, es decir, todo, todo es justo el centro del territorio del César, él ha podido proclamar osadamente y anunciar la palabra del Señor. Que no importa las circunstancias que él ha estado viviendo, él siempre ha tenido la fuerza, el valor, el poder, el anhelo y el deseo y la fidelidad a Dios para proclamar la palabra de Dios donde quiera que se encuentre, aún estando encadenado, aún estando apresado. Pablo también sabe que algunas personas de la comunidad de Filipos tenían problemas para llevarse bien entre ellos. Él estaba hablando de que entre ellos habían dificultades y problemas y, y diferencias. Y él los insta a que luchen junto, a que estén siempre unidos, a que no haya problemas entre ellos. Y habla de, de, de ese valor grande de Jesucristo, del amor de Jesús hacia nosotros, del sacrificio de Jesús a nosotros, de lo que hizo Jesucristo para que viviéramos bien, para que viviéramos en victoria. Y les recuerda a los filipenses que ellos no necesitan ser circuncidados como los otros como algunas personas aparentemente les enseñaron, si les advierte de que ya Jesucristo lo que hizo, lo hizo por todos nosotros y que no es necesario de nosotros hacer absolutamente nada más. Hay una nota bien importante en esta carta, y cuando la leamos comencemos a leerla en mañana, y donde Pablo está animando a los demás y lo hace con alegría. Y lo hace con, con dominio propio y con regocijo. Y les dice, nuestra ciudadanía está en los dominios de Dios. El, Pablo dice, por eso, porque sabemos quién es nuestro jefe, nuestro gobernante. Sabemos quién es nuestro salve, salvador, con ansiedad, con anhelo. Queremos regresar a Él, queremos estar en Él. Y sabemos que Él va a transformar este cuerpo mortal y vamos a ser como Él, gloriosos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado. Qué mayor esperanza que esa, ¿verdad? Que todo está planchado, que Dios, que Dios sabe lo que nosotros vivimos, que conoce nuestras vicisitudes, que conoce toda la desesperanza que hay, pero con Cristo todo lo podemos lograr. Así que estoy ansiosa y deseosa de comenzar a leer esa carta mañana. Te damos gracias, mi Dios, por esto, este, 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 este desayuno que nos has dado de tu palabra. Y sabemos, Padre, que mientras estemos aferrados a ella, estaremos bien. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.